0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, na chvíľu by som sa chcel vrátiť ku kľúčovému veršu 2. kapitoly Hebreom. Znovu ho prečítam. Hebrejom. 29. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anieli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Hľadíme však na Ježiša. V nasledujúcej kapitole sa stretneme s výzvou, aby sme sa na Ježiša pozorne zahľadili. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anieli. Znovu by som tu rád počiarkol, že dôraz tu nie je na tom, že bol postavený nižšie ako sú anieli, ale že bol o niečo postavený nižšie. Tento výraz o niečo má aj časový rozmer. Na chvíľu. Inými slovami bol na chvíľu postavený o niečo nižšie ako sú anieli. Sem na zem prišiel iba na krátko. Presne na 33 rokov. Písateľ epištoly pokračuje. Ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Slávou a cťou ho neovenčila smrť, ale ovenčený bol slávou a cťou, lebo prišiel na túto zem a zomrel za nás na kríži. To, čo chcem znovu a znovu zdôrazniť, je, že v sláve v nebi je teraz človek. Pred dva tisíc rok mi tam nebol. Bola tam druhá osoba Božej Trojce. On je pravý Boh a pravý človek. Vzal na seba ľudskú podobu. Teraz je v nebi sláva a česť, ktorá tam predtým nebola. V desiatom verši čítame, že cez utrpenie zdokonal pôvod sú ich spási. Aj keď bol Boh, nespasil nás Jeho dokonalý život. Nespasilo nás ani jeho narode nespanný. Nespasilo nás ani jeho učenie, zázraky či príklad, ktorý nám zanechal. To, čo nás spasilo, bola jeho smrť na kríži. A tak zdokonalil pôvodcu spásy. Tým, že zomrel na kríži, dosiehol dokonalosť. Ak by mi niekto povedal, že Boh nám tu len zanechal knihu, ktorú voláme Biblia, a teraz len nezúčastnenie sedí v nebi a hovorí, tu máte všetko napísané, nejako si porate, takému Bohu by som sa otočil chrbtom. Ale to nie je to, čo urobil. Zostúpil na túto zem, stal sa človekom, trpel a zomrel na kríži. Preto mu verím a dôverujem. Milujem ho za to, čo pre nás urobil. Prejdime ešte k 16. veršu. Veď sa neujíma anielov, ale Abrahámovho potomstva. V Starej zmluve vzal na seba podobu anielov. Urobil to, keď sa zjavil ako hospodinou aniel. A títo hebrei tomu rozumeli. Keď Kristus opustil nebo a prišiel na zem, nevzal na seba podobu anielov, ale padlého človeka. Vzýšiel z Abrahámovho potomstva, vzýšiel z jeho rodu. Boh to všetko začal pripravovať ešte za Adamom a Evou. Vtedy Boh povedal, že vzíde z potomstva ženy. Potom povedal, že vzíde z potomstva Abraháma a čítame, že mal vzísť z kmeňa Júdovho a z Dávidovho rodu. Mal sa narodiť s panný. Pán postavil dosť veľa dopravných značiek, aby všetci, nielen mudrci, ale všetci našli cestu do Betlehema keď sa Ježiš narodil. Pokračujme 17. veršom. Preto sa vo všetko musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a očenil hriechy ľudu. Pán Ježiš prišiel na zem v podobe človeka. V liste Filipanom v druhej kapitole v 6. a 7. verši sa píše On, hoci mal Božiu podobu, Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zríkol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Bola to skutočná podoba. Podľa Vincenta je táto podoba najbližšia tam, kde boli zretelnejšie stopy kliadby. V chudobe, pokušení a násilnej a nezaslúženej smrti. Kristu sa mohol narodiť v cisárskom paláci, ale narodil sa v skutočnej chudobe v maštali za hostíncom. Prečo? Aby vedel niečo o tom, aký účinok má hriech na človeka. Kde ho najlepšie vidíme? V chudobe, v pokušení, v násilnej a nezaslúženej smrti. Tam najlepšie vidíme prijav hriechu. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom. Narodil sa v chudobe. Chudoba Ježišovej rodiny je takmer neopísateľná. Narodil sa do pokolenia, ktoré bolo utláčané Rímom. Nenarodil sa v paláci, ale v maštali. V každom ohľade sa prispôsobil bratom. Stal sa jedným z nich. Ak by ste ho videli hrať sa na ulici v Betleheme, mal by na sebe dotrhané oblečenie. Nevedeli by ste, kto to je. Maliéri ho zobrazujú ako štylizovaný portrét. Ale pravdepodobne to bol chlapec so zafúľanými ústami, ktorý sa ničím neodlišoval od svojich rovesníkov. Vo všetkom sa musel pripodobniť bratom. Pri zdôrazňovaní jeho božskosti je isté nebezpečenstvo podceňovať jeho ľudskú stránku. Som rád, že som sa nenarodil v Betleheme, a že som nevyrastal v Nazarete. Deti v tých mestách ani dnes nemajú veľkú šancu. Len si predstavme, aké to muselo byť začiať z Ježiša. Ježiš Kristus sa stal skutočno ľudskou bytosťou a vyšiel z takého prostredia. Vyrástol ako koreň zo suchej zeme. Ešte nám nikdy nič také nenapadlo, ani sme nič také nezažili, čo by už nepoznal. Preto môže byť milosrdným a verným veľkňazom. Aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a očinil hriechy ľudu. Kristus nám urobil zľutovnicu, ku ktorej môžeme prísť. To, čo potrebujeme, je milosť. Boh jej má pre nás hojne, lebo Ježiš nám pripravil zľutovnicu a môžeme k nej ísť a nájsť všetku milosť, ktorú potrebujeme. Neviem, ako vy ale ja potrebujem veľa milosti. Aj keď ju všetku vyčerpám, zase jej bude mať pre mňa dosť. Kristus očinil hriechy ľudu, ale u ňoho môžeme nájsť milosť. 18. verš. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný. Pán Ježiš bol skúšaný nielen 40 dní na púšti, to bola osobitná skúška, ale počas celého života. Chcem sa na tento verš pozrieť bližšie, lebo niektorí z vás nebudú súhlasiť s tým, čo o ňom poviem. Mnohí ľudí zaujíma otázka, či by Ježiš mohol podľahnúť pokušeniu. Mohol padnúť. Odpoveď je nie. Keď hovoríme o tom, že sme pokúšaní k niečomu zlému, to, čo tým máme vlastne na mysli, je to, že máme príležitosť urobiť niečo zlé a chceme to urobiť. Príležitosťou bolo to pokúšanie, ale túžba robiť zlé bol hriech. Ale hriešna túžba je sama o sebe hriechom. Túto hriešnú túžbu pán Ježiš nikdy nemal. Nebol hriešnik, ale zaiste mal príležitosť. Vediac, aký bol hladný a zoslabnutý zo 40-dňového pôstu, Satan ho začal pokúšať slovami. Rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Ak ste už boli niekedy v tej krajine, tak viete, že je v nej veľa skál. To bolo to pokúšenie. Mohol premeniť tie kamene na chleby, ale neurobil to. On bol skúšaný viac ako ja. Ak by som mohol premíňať kamene na chlieb, tak by som sa venoval pekárstvu. Mohol to urobiť, ale neurobil to. Mal na to príležitosť a v tom spočívala tá skúška. To pokušenie. Nepodľahol mu. Netúžil potom, aby podľahol tej skúške. A nemohol mať tú túžbu z jednoduchého dôvodu, že bol Boh. Znovu si položme tú otázku. Mohol Ježíš zrešiť? Odpovedie je, nie nemohol. Aký malo po tomto zmysel? Myslím si, že odpoveď najlepšie vysvetlím jednou ilustráciou. Ako malý chlapec som vyrastal v západnom Texase pri východnom ramene rieky Brazos. V lete v nej bolo tak málo vody, že by v nej nezrdzavel ani klinec. Ale v zime sa po nej mohla plaviť aj vojnová loď. To mestečko už zmizlo, ale keď som tam býval, prechádzala cezeň železnica Santa Fe. Neďaleko od nás železnica viedla ponad ľavé ramenou rieky. jednu zimu sme mali záplavy, ktoré strhli železničný most. Bol to drevený most. A tak železničná spoločnosť ho nahradila oceľovým mostom. Jedného dňa potom priviesli dva rušne, zastavili ich na moste a naplňo pustili píšťali. V našom malom mestečku ešte nikto niečo také nezažil, aby naraz pískali dve píšťali. Všetci sme sa zberli k mostu. Všetci 27. Stáli sme tam a sledovali, čo sa deje. Jeden z miestných extrovertov sa nakoniec opýtal zodpovedného inžiniera: Čo to robíte? Inžinier odvetil. Skúšame most, náš človek mu povedal. Pokúšate sa ho zničiť? Inžinier sa len uškrnul a povedal. Samozrejme, že nie. Skúšame ho, aby sme dokázali, že sa nedá zničiť. Vidíte, Ježiš bol skúšaný, aby dokázal, že sa môže vyhlasovať za toho, kým bol. To je veľmi dôležité. V skutočnosti, ak by Ježiš z Nazareta zrešil, nedokázalo by to, že Boh v tele môže hrešiť, ale dokázalo by to to, že Ježiš z Nazareta nebol Boh v tele. Toto skúšanie dokázalo, že to bol Boh zjavený v tele. Nemohol zrešiť kvôli tomu, kým bol. listu Hebrejom dodáva, že bol skúšaný vo všetkom ako my, ale bez riechu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Pretože pretrpel skúšky, dokáže pomáhať aj iným, čo sú skúšaní. Ako budeme ďalej prechádzať touto epištolou, budeme sa bližšie venovať Božiemu kňažstvu. Budeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus môže pomôcť tým, čo sú skúšaní. A ak je tu jedna vec, ktorú, dúfam, si všetci z tejto epištoly Hebrejom vezmeme, tak je to to, že máme veľkňaza. On je živý práve v tejto chvíli. Sedí po Božej pravici a čo je na tom najlepšie, je nám plne k dispozícii. Keď sa zobudím uprostred noci a prehadzujem sa v posteli z jednej strany na druhú, čo niekedy robievam, lebo ma v srdci ťaží nejaké bremeno, môžem sa obrátiť na ňo, na môjho veľkňaza. Poznáma, rozumie mi a môžem za ním ísť so svojím bremenom. Keď sa ocitneme v tej temnej chvíli a zostúpime do údolia smrti, máme nášho veľkého veľkňaza, ktorý nám pomôže. Nech sa stane čokoľvek, nech to bude hociaká skúška, bude nám môcť pomôcť. Obávam sa, že jeho služby nevyužívame tak, ako by sme mali. Zabúdame na neho a snažíme sa bojovať sami. Milý poslucháč, on je tu, je k dispozícii a chce, aby si k nemu prišiel. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com